0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão ouvindo o podcast Biopolítica Globalizada, poder que nem sempre podemos Ir, com a apresentadora que vos fala, Marisa Isabel Rei, da equipe 5 da turma do terceiro N. E temos como componentes Ana Júlia Alcântara, Eric Leal, Isabelle Grace e Tainá Viana. Nossos debatedores são Luiz Felipe Carvalho e Maíra Oliveira. E hoje, nesse podcast, viemos falar sobre um tema de importância, criado e muito discutido por Foucault, que é biopoder e necropolítica. Então, Luiz e Maíra, o que vocês têm a dizer sobre o assunto no âmbito político?
1: Bem, Isabel, explicado pelo próprio Foucault, biopoder o poder é o poder que consiste na manipulação da vida das pessoas. Ele traz pontos explicando como ultimamente as pessoas têm se importado mais com a saúde, mas isso não seria por acaso ou porque as pessoas simplesmente se importam mais com a vida alheia. O que ocorre é, a mídia e os próprios políticos teriam reforçado esse pensamento. Pensamento que estimula essa nova forma de vida mais saudável, para que aquele indivíduo viva mais e, por consequência, supra por mais tempo o mercado de trabalho consumidor. Por assim, estar mais apto a trabalhar. Entretanto, claro que o biopoder não está apenas nesse conceito fitness. Ele também pode ser empregado como forma a manipular a vida de fato, ditando como você vai viver. Além de também estar extremamente ligado à lérgica política, como se um começasse e o outro terminasse. Todo esse processo aí que está acontecendo. A necropolítica é basicamente uma política da morte, onde o poder se instaura a fim de decidir qual vida é mais importante, qual vida significa mais. É como se fizesse de maneira forçada a seleção natural explicada por Darwin,
2: sendo, nesse caso, a sobrevivência do mais privilegiado. Sim, de fato. E a gente sabe que esse poder não está só concentrado nas mãos políticas, né? Estão em todo lugar. É como se se enraizassem em todo lugar que podemos ter alguém que fique superior a nós, né? Como numa empresa, por exemplo, onde o chefe está superior ao funcionário ou, no caso do engenheiro civil, o cidadão, né? A gente pode ver isso, essa relação de meu poder, também nas redes sociais. Por exemplo, o político, o Twitter, desculpe que a gente está vendo agora a interação desses jovens na questão da cultura de cancelamento, um momento em que eles não veem uma responsabilidade daquilo que eles podem falar, reagir ou se referir a outra pessoa, a ponto de que muitas vezes levam a consequências drásticas, né? Como foi um exemplo que eu gostaria de citar aqui, do John um Streamer, chamado Hackful, que chegou a tirar a própria vida porque foi, entre aspas, cancelado na internet simplesmente porque pediu a namorada em casamento nessa época de pandemia pela internet. É, foi uma corte de adolescentes indo atrás e magoando ele falando coisas que não deveriam e não tendo essa noção de responsabilidade diante desse biopoder que foi exercido ali mesmo que eles não soubessem que estavam fazendo isso
0: Muito interessante é, eu creio que poucas pessoas viviam dessa forma mas partindo desse princípio vocês diriam que há uma maneira de exercer o biopoder sem saber que está fazendo isso?
2: Pode-se dizer que sim, viu? É, já, se, já que ele se faz muito presente na sociedade, né? Inclusive, psicólogos têm feito algumas pesquisas e descobriram uma nova síndrome, chamada Síndrome de Burnout, e ela foi declarada como síndrome pela OMS, em pouco tempo, e consiste simplesmente na Síndrome de Trabalho. É tanta pressão dentro do ambiente de trabalho, aquele ambiente se torna tão tóxico a ponto de fazer com que aquele funcionário tem uma doença crônica, né? uma síndrome que causa estresse, causa inúmeras consequências psicológicas para aquela pessoa, envolvendo a vida dela e o controle dessa vida diante a responsabilidade de um trabalho que não é exercido da melhor forma, causando desgaste e outros problemas psicológicos.
1: Sim, imagino inclusive como os proletários na época da revolução industrial deviam se sentir, né? 14 horas de trabalho, movimentos repetitivos, fora toda a pressão de uma nova era. É bem complicado. E conseguimos ver como esses processos se repetem ao longo da história, de maneira implícita, contudo, tem uma similaridade. Na política do café com leite mesmo, vista na República Velha até o século passado que aconteceu, as relações de trabalho e domínio remetiam muito ao período
0: feudal do século XV. Será mesmo, Luiz? Porque na República Velha havia um sistema oligárquico e as relações de poder partiam dos presidentes, que na época eram os coronéis, direto para os trabalhadores rurais e das cidades. Ou seja, o que eu quero dizer é que são sistemas distintos. Sim, mas são sistemas diferentes, mas não
1: podemos deixar de analisar o fator poder sobre os corpos que são bem pertinentes em ambos os casos. Às vezes, nomes diferentes nos levam a dissociar um do outro. Assim como no feudalismo os senhores feudais dominavam os corpos dos camponeses com a precária condição de trabalho e de vida. Já na República do Café com Leite, podemos ver essa relação trabalhista com novos nomes, como o mandonismo. Ah, mandonismo significa controle exercido por determinadas pessoas sobre outras, em razão de possuírem uma grande quantidade de terra.
2: Uhum.
1: Concordo.
2: Então, essas péssimas condições de trabalho ocasionavam uma eventual necropolítica, né? As condições de trabalho eram péssimas, então os capangas eles acabavam por abusar desse poder, aproveitando dessa brecha, né? Fatos que levaram muitas vidas de operários e bastante desvalorizados na época. Algumas coisas não mudam, né? Já que trouxeram essa questão,
0: considerando que estamos no contexto mais político, algum de vocês constatou outro problema desse poderio na, durante a República Velha?
2: Olha nesse mesmo período citado por Luiz, havia um processo de corelianismo, né? E o voto de cabresto, onde ele, eles mesmos, proprietários de terra, desculpa, eles compravam os votos muitas vezes, intimidando os mesmos a, os, e os obrigando a votar, no caso. Aquela pessoa perdia totalmente a autoridade de si por conta disso. Autonomia, no caso.
0: Compreendo, bem colocado. E tem um exemplo mais claro que vocês poderiam dar sobre essa manipulação do biopoder?
2: Tem. A gente pode dizer que a polícia, né? O abuso do poder da polícia tem se tornado muito mais frequente. Então, ligando, de certa forma, ao racismo que a gente pode ver na vida, citando que talvez uma vida seria mais importante que a outra. No caso, a vida do branco acima da vida do negro. Temos até aquele caso recente que ocorreu lá nos Estados Unidos, do George Floyd onde um policial branco acabou por assassinar ele quando o imobilizou na forma errada e acabou por asfixiar, né? Nós percebemos por isso aí.
1: Olha, Maíra, inclusive é outro poder misturado aí. De nação para nação, pense comigo. Recentemente ocorreu um caso parecido aqui no Brasil. Uma mulher negra foi sufocada por um policial em uma abordagem, mas não gerou tanta repercussão, nem mesmo movimento quem dirá a quantidade de publicações que houveram no caso dos Estados Unidos, o qual repercutiu muito até aqui no Brasil? Não que isso seja ruim, mas podemos ver que a relação do poder americano no Brasil é muito persistente e questão de importância. É como se os cofres estadunidenses fossem mais importantes que os brasileiros.
0: Realmente. É notável quanto os brasileiros costumam idolatrar os Estados Unidos. E eu me questiono onde é que estava a filmagem do caso da mulher negra, que foi severamente abordada pelo policial, sabendo que ocorreu em maio. Onde é que estava esse vídeo durante todo esse tempo? Que, inclusive, veio à tona apenas em julho, que foi após o caso semelhante do George Floyd. A gente percebe que só gera comoção quando a mídia escolhe, porque a violência que acontece no Brasil, em nossos bairros, principalmente no, nos locais periféricos, perdão, Todos os dias, muitas vezes, é vista de modo banal. Se não for para a mídia, é como se nunca tivesse existido. Mas bem, sabendo que a mídia tem um papel muito importante para tudo, então, qual seria a relação da mídia e biopoder?
1: Justamente, Isabel, a mídia tem um papel muito importante. Foucault mesmo disse que os novos meios de comunicação estariam totalmente ligados a essa questão. Então, veja programas... Da, na Globo, como o bem-estar, falando isso em relação ao biopoder como forma de prolongar a vida, ok? E também a nossa nova geração de blogueiros fitness, nós vimos aí que o corpo ideal, agora, é o corpo saudável.
2: Mas é complicado, e a gente acaba tendo, dentro desse âmbito, né, duas vertentes, duas vertentes, que a gente saindo agora, Luiz, desse, dessa questão de saúde, e voltando para o caso do racismo que a gente havia citado, a gente também vê que dentro da mídia, eles colocam uma pressão tão grande em cima do preto a marginalizá-los sempre, né? Porque até nas novelas, que a gente querendo ou não é um âmbito de mídia muito influenciável, sempre colocam o negro como marginalizado, nunca como protagonista, e a gente acaba por ver uma relação é, social disso muito grande, que acaba causando.
1: Sim, de fato. Em grande maioria aparecem como criminosos, empregadas ou papéis de pouca importância. Quase nunca como os protagonistas. Né? Isso pode acabar por colocar na cabeça das pessoas que o negro seria incapaz e que há locais que não pertencem a eles.
2: Hum. Além disso tudo, a mídia também só tira um momento para falar sobre o negro quando se trata de racismo. Quase nunca é para exaltar o trabalho de uma pessoa preta. né? Isso também ajuda muito e se liga muito ao biopoder porque acaba por se enraizar tanto o negro como o inferior, que casos como esses citados passam por acontecer, né? policiais majoritariamente brancos que se sentem no direito de fazerem o que quiserem com a vida de um negro.
0: Fora o racismo no contexto da nossa história, vocês conseguem perceber algum momento da influência da mídia para o biopoder?
1: Olha ficou muito visível na ditadura de Vargas. Houve um momento que, para que ele fortalecesse sua
2: imagem de bonzinho, ele censurou a mídia
1: e a manipulou toda a seu favor.
2: Vargas manipulou a mídia de inúmeras formas e manipulou as pessoas também, né? E, inclusive... Ele soltou uma das maiores fake news da época, ele chegou em um de seus discursos e disse que o Brasil está propício, né, iria acontecer um golpe comunista. Isso gerou a ele muitos anos no poder.
1: É, ele era bem sagaz, hein? Uma ditadura realmente restrita, mas que bom que tudo isso acabou, depois que paz, né, o o governo aliado ao exército brasileiro lutou na Itália por democracia e se deram conta que eles também queriam democracia aqui.
2: O <risos> falar em presidente que manipulava, agora vamos ver um pouquinho aqui. Falar em presidente que manipulava a mídia, a gente tem um agora que não é tão sagaz, claro, e que não conseguiu manipular a mídia porque estamos em outra época, uma época mais segura, eu diria, quanto a isso. Mas ele tentou, né? Tentou restringir o povo de saber dos casos de coronavírus mas, felizmente a gente teve todo o movimento da imprensa jornalismo, principalmente para que isso não acontecesse, ainda bem
1: é, isso porque ele queria a qualquer custo provar que estava certo, depois de tanto descaso que fez diante a gravidade da doença a chamar de gripezinha, a dizer que não era grande coisa, um tempo depois fez descaso até o número de mortes isso é uma vergonha, muito orgulhoso também no sentido de não querer votar nunca atrás do que fala. Né? fortaleceu que deve se usar, cloroquina, e há, e há quem acredite nele, inclusive. Por mais que o cientista diga que não, que não tenha nenhuma, é, nenhuma comprovação, mas há quem acredite porque ele é influente aqui no Brasil, no caso, o presidente, e queremos ou não. Ele é uma pessoa pública também, tem essa influência, tem a mídia também, e na mídia ele tem o poder
2: justamente, e por esses acontecimentos, né, a gente pode ver que algumas pessoas não creem que vem alguma verdade nele, né, sempre se torna algo duvidoso o que ele começa a falar, a gente teve no início que ele estava saindo muito se comunicando com pessoas, estando dentro de aglomeração, e o caso para coronavírus, do exame dele deu negativo, e as pessoas não acreditaram que deu negativo, aquilo era impossível e agora recentemente não é, posso dizer que infelizmente, né? Infelizmente, ele pegou o coronavírus e deu positiva para o caso e ninguém consegue acreditar também. Inclusive, passaram a relacionar como se fosse um marketing para vender o remédio à cloroquina, porque eles estão achando que ele quer fazer o um marketing para dizer que se curou com a cloroquina para poder vender o remédio. É bem complicado. Por falar nisso, em vista do
0: cenário da política econômica brasileira, contra a pandemia do coronavírus, de que maneira é possível notar a atuação do biopoder e necropolítica?
1: Oh, sinceramente, é algo que nunca esteve tão claro. Veja, Bolsonaro, nosso presidente, não vê a gravidade de suas palavras em relação à vida das pessoas. Literalmente a vida. Como eu disse, ele faz descasos para com a situação. Além disso, ele coloca a economia acima da segurança em um de seus discursos, por exemplo, você está aqui. Ele diz assim. A economia não pode parar. Afinal de contas, não basta termos meios, se não tivermos como levá-los ao local onde serão usados. Bem como os profissionais têm também que se fazer presentes nesses locais, disse o presidente. Então, estamos acertando para que o um estado não haja diferente dos outros e que não bote em colapso o setor produtivo. Desde o começo, eu como estadista, tenho falado ao Brasil, não podemos entrar em pânico. Temos que tomar as medidas que forem necessárias, mas sem histeria Este é o exemplo que eu procuro dar em todas as ações que eu tenho, falo para frente. Temos quase 12 milhões de desempregados no Brasil. Este número vai crescer, mas se crescer muito, outros problemas colaterais surgirão. Então, gente, parece até que ele quer acabar com os 12 milhões de desempregados matando eles. É evidente que a economia vai cair, isso é, sim, preocupante. Mas não justifica não tratar com seriedade uma doença que está acabando com milhares de vidas aqui e mundo fora
2: E pior, quando ele põe nesse âmbito econômico, a gente percebe uma outra, outra preocupação. Só preocupa, né? Mas se pararmos para pensar, tem outra problemática em relação à vida, que há quem apoie realmente o Bolsonaro, né? há quem faça a carreata para que a economia não pare. Aí a gente para para pensar, quem está preocupado é quem tem noção da exposição que vai passar. O pobre proletário que necessita do dinheiro fornecido pelo governo, pelo emprego, no caso, desculpe, que não tem carro, não tem uma fácil mobilidade, né, para ir ao trabalho, sua casa para trabalho, que vai dar cara-tapa na rua para ganhar uma micharia no fim do mês, a fim de tentar não morrer de fome, mas correndo o risco de morrer para doença, né?
0: A situação é tensa, viu, amigos? Podem dar algum exemplo de biopoder fora do Brasil?
2: Então, eu, eu creio que as piores formas de poder venham exclusivamente de país para país. Eu acho que há uma influência maior quando é de país para país, sabe? Como é no caso lá da Índia, por exemplo, saindo um pouco do Brasil, o controle da vida feminina lá é surreal de tão cruel. Mulheres lá são vistas de forma tão inferior que há um tempo atrás era comum o infanticídio de bebês e mulheres. Hoje eles optam pelo aborto seletivo de mulheres, acredita? Eles prezam pelo nascimento de homens, por julgarem os que serem melhores. E isso está fazendo com que a Índia vire realmente uma terra masculina.
1: Então, Maíra, eu não diria que está só dentro do próprio país não, viu? A de importância e a ação desse poder não acredito que seja universal, mas sim relativa. Nem toda ação da necropolítica é apenas aos corpos mais pobres. Porém, também existe questões de interesses políticos. Vemos isso com o ataque da bomba atômica que os Estados Unidos lançaram em Hiroshima e Nagasaki, onde centenas de milhares de vidas foram tiradas e, naquele momento, foi mostrado o exercício do biopoder estadunidense para frear o desenvolvimento japonês. Eles trataram a vida como se fosse nada. Além disso, esse poder se estende até mesmo para os que sobreviveram, gerando a depressão japonesa e estendendo esse domínio para o lado psíquico por décadas.
2: Realmente.
0: E com isso, vocês acabaram de acompanhar a equipe 5 do terceiro ano N, com biopoder e necropolítica. Até a próxima.